0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Momento Espírita que já está há 48 anos no ar, e hoje nós estamos levando até você o programa de número 2537. Para fazer esse programa hoje, eu tenho aqui a alegria de contar com dois amigos muito queridos, eu, Martinha, desde já agradecendo aí a sua audiência, o seu carinho em estar conosco, acompanhando o nosso programa, que é feito sempre com muito amor para você. E hoje eu tenho aqui comigo no estúdio, vou fazer por ordem alfabética, para ninguém brigar comigo, o nosso querido, querido Amorim. Oi, Amorim, como você está?
1: Estou bem, Marta, mais uma vez, participando em Momento Espírita. É uma alegria estar contando com vocês aqui no estúdio.
0: Muito bom, a alegria é toda nossa. Eu, e também, meu amigo querido, Sérgio Ramos de Faria, Serginho, como que estão as coisas?
2: Martinha, tudo ótimo, é um prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes, e uma curiosidade interessante, né, o Amorim, ele é, é extremamente, vamos dizer assim, coerente, né, porque se começar pelo nome ou pelo sobrenome, ele sempre está em primeiro também, com um A, né.
0: Exatamente, hein, Serginho? Eu pensei nisso na hora que eu falei, porque eu, eu, o nome completo, Antônio Carlos Amorim, ou o Amorim, que a gente costuma usar, mas de tipo, toda forma ele ficaria na sua frente nesse caso. <risos> Muito
1: mas bom. sabe aí, quem agora. fica antes de mim? A Milka. É... é verdade.
0: Bem lembrado, aliás, nós trouxemos ele para o programa hoje, né, Amorim? Fala aí.
1: Como a gente sempre fala no programa sobre um livro, o livro de hoje é de Amilcar Del o filho, nosso grande amigo, de quem sentimos muita falta de sua presença física, muito embora ele esteja sempre entre nós, não é, Marta?
0: Ah, não tenho a menor dúvida. É, eu não, não convivi tanto com ele como outras pessoas, mas o pouco que eu convivi realmente foi muito rico, né, em termos de experiência. Fui muito feliz em ter conhecido o amigo Delquiar, o filho, e ter conversado, ter escutado, aprendido com ele. E, entre tantas coisas, ele foi um grande escritor também, e nos deixou livros muito gostosos de serem lidos, porque a maioria deles, eles têm uma linguagem simples, bastante acessível, mas eles têm um conteúdo bastante rico, que propõe muita reflexão. Eu acredito que vocês concordam comigo. Não é isso, Serginho?
2: Sim, sem dúvida. Os livros dele têm essa linguagem simples, bastante acessível, mas também trazendo uma mensagem boa, gostosa, lúcida da doutrina espírita. Eu queria também falar um pouquinho do Amilcar, antes de, de passar o amorinho. Eu tive o prazer não de conviver muito, mas... Em, conversar com ele algumas vezes, telefonar para casa dele para conversar sobre algum assunto, ir ao programa algumas vezes, né? eu tive prazer disso, e assim, excelente pessoa, e além disso, quando você propunha algum tema e conversava, ela sempre trazia aquele esclarecimento tranquilo, gostoso, de se ouvir aquela argumentação sossegada, boa, sabe, parecia que ele efetivamente estava sentado na praça contando uma história. Foi a, as interações que eu tive com o Amilcar, foi um grande prazer para mim.
0: É, com certeza, como o Amorim falou, deixou saudades, né Amorim? E qual que é o nome do livro de hoje, Amorim?
2: Quando o Amor
1: fala mais alto. O que eu gostaria de destacar é que o Amilcar, que trabalhou conosco na a Rede Boa Nova de Rádio, durante vários anos, ele tinha um programa que dizia muito de perto as pessoas, porque ele falava a respeito da vida de cada um. O trabalho que o Amilcar desenvolvia, ele como um portador de ranceníase, curado já há muitos anos, mas com sequelas, ele sabia se aproximar das pessoas, mesmo que a distância pelo, pelas ondas do rádio, mas ele falava muito de perto as pessoas. E essa proximidade ele colocava nos livros também. Os livros do Amilcar são muito envolventes. Quando ele fala sobre o amor, ele fala de uma forma poética. Ele fala da importância de nós trocarmos informações, trocarmos energias, da importância de nós convivermos. O livro do Amilcar, quando a gente começa, não consegue parar. A gente é absorvido pela leitura, realmente nos envolve. E é efetivamente uma tradução do próprio Amilcar. Quando a gente ficava perto dele, a gente não conseguia parar de, de conversar, de absorver as, as informações que ele tinha. Ele era efetivamente uma pessoa que tinha muito a contribuir e contribuía com todos que estavam à sua volta.
0: É verdade, é uma pessoa singular, muito bacana. E o livro, então, só para a gente falar um pouquinho da obra que a gente indica hoje, é Quando o Amor Fala Mais Alto, que é, como a gente já disse, do Amilcar Del o filho. E é um romance que fala muito um, é, sobre família, a questão, o amor materno, solidariedade, como nós podemos realmente participar desse núcleo familiar, para aprender, para colaborar, enfim. É um romance que tem como tema, a gente pode dizer, a família. E nos traz bastante fatos para reflexão, porque, afinal de contas, nós sabemos muito bem que o convívio familiar, o lar que é a nossa primeira escola, mas, ele também apresenta desafios. Como espíritas, que a gente sabe que somos espíritos, é, que temos uma bagagem, já tra tra trazemos ídolos quando reencarnamos e reencontramos tanto as pessoas que a gente tem bastante facilidade de relacionamento, como muitas vezes a gente encontra aquelas nas quais a gente tem também aí algumas arestas a serem aparadas. Isso é um núcleo familiar normal, por isso que muitas vezes existem mesmo aqueles desafios, aquelas barreiras a serem superadas e por isso também que é tão importante essa convivência familiar
2: só fazer uma observação o que o Amorim falou sobre o que o Amilcar passava dessa personalidade dele para os livros, um outro livro dele, o Alma Vigilante e como diz o Amorim a gente não conseguia parar de conversar com o Amilcar, o Alma Vigilante eu li numa paulada só tá?
0: sim, tem é. e, e tantos outros livros tão gostosos que ele nos deixou né? são de estrelas a Barca do Destino, você falou Alma alma Vigilantes, que, aliás, Alma Vigilante tem uma, uma uma curiosidade interessante. Foi o último livro dele, não foi isso, Amorim?
1: Foi, foi o último livro que ele escreveu. Ele cedeu os direitos desse livro para a realização do 13º Congresso Estadual do Espiritismo, que foi realizado em Guarulhos. E Inclusive, nós levamos o livro para ele, que ele estava hospitalizado, quando saiu o livro, a gente pegou o livro e levou até o hospital para que ele tivesse o livro em mãos. e, Inclusive, ele ficou bastante emocionado com isso.
0: Eu lembro bastante desse, desse fato, porque eu estava envolvida também na organização do, do Congresso. E eu também fiquei emocionada quando vocês relataram isso, né, que foram levar o livro, e de como isso fez bem para ele lá no hospital. Enfim, fica aí a nossa dica, Eu vou falar novamente, Quando o Amor Fala Mais Alto, Amilcar Delquiar o Filho. E já aproveito para dizer, qualquer outro livro que tenha lá o nome do Amilcar Delquiar o Filho, vale, vale a pena ler. É leitura de qualidade, tanto no que diz respeito a reflexões sobre temas variados e importantes, como também coisa boa que uma boa leitura nos proporciona, de lazer, de esquecer as coisas à nossa volta para realmente poder espairecer, porque ler é diversão e aprendizagem, conforme diz a nossa campanha de incentivo à leitura. É muito bacana, eu acho muito legal a gente falar de leitura, falar de livros, principalmente porque sendo espíritas a gente tem uma infinidade de livros para serem lidos e refletidos, né? então acho bem bacana isso. Mas vamos passando a bola aí né? para frente, indo para a nossa próxima sessão em Espiritismo hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos espíritas no meio social. Vamos lembrar que hoje, 15 de novembro, está acontecendo eleições no nosso país, eleições para prefeito, para é, vereador também, então isso faz com que a gente pense um pouquinho, né, de como nós, qual é a nossa responsabilidade no meio social? Será que o Espiritismo oferece algum conhecimento que nos auxilie nessa interação, na convivência com outras pessoas? Aí eu pergunto para vocês, sim, fornece elementos e eles são importantes? Amorim, o que, é que você acha?
1: Eu acredito que o Espiritismo nos oferece ferramentas para qualquer atividade que nós realizemos com outros seres humanos. A percepção que o Espiritismo nos dá do que é a vida, muito além desta vida material, e as responsabilidades que nos cabem em todo esse processo, eu acredito que são ferramentas muito interessantes para nós percebermos o valor da ética, o valor do comportamento moral, em todos os aspectos. Mesmo quando, ainda imperfeitos, nós percebemos as falhas de nossas atitudes, nós sabemos que o Espiritismo nos oferece a compreensão das várias oportunidades que nós temos e que, portanto, as nossas falhas, os nossos erros, não devem ser motivo de desespero, de desânimo, mas, pelo contrário, motivo de maior esforço para continuar acertando, para continuar nos esforçando por achar o melhor caminho. E quando a gente fala em eleição, nós estamos falando em escolher para nos representar pessoas que, presumivelmente, devem o mais possível seguir a nossa forma de compreender a vida. Então, nós vamos escolher as pessoas que tenham um melhor comportamento ético, que tenham a maior preocupação pelo bem-estar da sociedade, que tenham o um melhor comportamento, a melhor postura com relação ao bom uso das verbas, dos dinheiros públicos. Enfim, o espiritismo nos dá instrumentos para que nós façamos análise e nós façamos as melhores escolhas. Pelo menos é a obrigação que nós temos de nos esforçar para isso, Marta.
0: É, Eu concordo, Amorim. E agora eu também faço um outro questionamento, Serginho. É, assim, o Amorim colocou aí muito bem, né? Que enquanto é, espíritas e com a quantidade, com as informações que nós temos em mãos, ela pode e nos auxilia de fato, a, não só a, ser, a sermos pessoas melhores, desde que a gente coloque em prática todos esses ensinamentos como também nos ajuda aí na hora de escolher aquela pessoa que a gente acha que representa melhor os nossos ideais, a nossa forma de viver a vida, como o Amorim colocou. Mas você acha que esses ensinamentos também podem nos ajudar a aceitar, por exemplo, o resultado de uma eleição, é, entendendo o processo democrático, sem achar que a pessoa que se não é quem eu escolhi, não, necess não necessariamente eu devo torcer contra, ou considerar como um inimigo, ou mesmo a pessoa que votou, os eleitores que pensam diferente de mim, o que, que você acha?
2: Faz parte desse aprendizado e desse ferramental que o Amorim bem colocou, nós compreendemos o momento das outras pessoas, é difícil? Ah, sim, é, não tem dúvida não tem dúvida que é. é, é aquilo, só que nós temos que entender que aquilo que parece extremamente óbvio para nós, não é para outras pessoas, cada um está no seu momento, cada um tem a sua capacidade de compreensão naquele momento, então sim, sem dúvida, esse ferramental todo que o Morimben levantou e essa responsabilidade também passa por aí, também pela, passa pela capacidade de entender o, o, o momento de cada um, entender o, aquele resultado que é fruto do, do momento em que uma, uma coletividade está, e se nós queremos fazer alguma coisa, não é, não é, é brigarmos com os, os colegas, ou isolar, os amigos, ou isolarmos aqueles que não, não pensam como nós, é tratar de esclarecer dentro da nossa condição e também respeitar aqueles que, inclusive, não querem, não querem aquele conhecimento naquele momento, não querem esse esclarecimento naquele momento. Mas, de qualquer jeito, eu acho que uma coisa que é muito importante, é, é, meu caro Morinho e Martinha, é que eu vejo muito isso, é, as pessoas têm um comportamento, dentro do próprio movimento espírita, assim, de que eu não sei se a palavra é muito pesada, de desleixo. O que, que é o desleixo? Ah, é, é aquele comportamento assim, ah, político é tudo a si mesmo, nenhum serve, nenhum é bom, nenhum presta é, e tal, então eu voto qualquer um, ou não voto em ninguém, ou não, não voto em nada, ou eu não faço em nada, ou... ou e, e depois eu, eu critico e acabou, e, mas, tá, mas eu tenho razão, porque nenhum vale nada. Mas o que é que a gente aprende? No, no, é uma responsabilidade nossa, em primeiro lugar, fazermos as nossas escolhas de maneira correta, como o Amor citou há pouco. É uma responsabilidade nossa aceitar os resultados e, portanto, o momento tanto, dos eleitores, da maioria dos eleitores, da democracia, quanto daquele companheiro que está lá. E também é nossa responsabilidade trabalharmos para melhorar esse, isso tudo. Mas, mas o trabalhar para melhorar e para mudar isso tudo não é nem largar para lá, nem tampouco ter vontade de pegar os outros... Como, diz, como dizem, né? de pegar o coleguinha pelo colarinho também, viu, Martinha?
0: Tá certo, Serginha, isso também não funciona. Fala, Morim.
1: Tem um aspecto que o Sérgio apontou que me parece muito importante. As pessoas têm o mau costume de considerar aqueles que pensam diferente como inimigos. Quando, na verdade, nós estamos todos juntos em uma metaforicamente falando, em uma embarcação, navegando pelo espaço e todos juntos temos que resolver os nossos problemas. Então mesmo quando as pessoas têm uma visão diferente, o que nós precisamos é contribuir da forma que estiver a nosso alcance para que o resultado seja o melhor possível para todos, não só para nós. Nós não temos que tentar torcer o processo social, para que seja bom para nós. Mas nós temos que ajudar a encontrar a melhor solução para todos. Porque as pessoas não pensam todas iguais a nós. E nós não temos nem o objetivo e nem o direito de querer fazer com que todos se comportem como nós. Porque cada um tem um, uma situação evolutiva, cada uma tem uma, uma história de vida, e tem, portanto, uma compreensão diferente da vida, e não nos cabe violentar consciências. Aliás, quando o Kardec pergunta sobre consciência, a resposta dos espíritos é de que a consciência é aquele pensamento íntimo e que não é dado absolutamente ninguém interferir. Então, isso está muito claro para nós, espíritas, que o respeito à individualidade dos próximos é um fator absoluto. Nós não temos o direito de pretender transformar o outro. O espiritismo é para nos transformar. Cada espírita tem que fazer o esforço para se transformar em alguém melhor. E não querer que o outro seja transformado para que a nossa vida seja melhor. Não é assim que funciona. E no que diz respeito à política, é a mesma coisa. Cada um de nós tem uma percepção da, da, da vida política, das relações políticas entre os membros da sociedade, mas nós não temos o direito de exigir que os outros se adequem à nossa visão. Nós precisamos saber como nos inserir na sociedade e como na nessa sociedade nós podemos contribuir da melhor maneira possível. Porque se a sociedade como um todo melhora, é bom para nós. E quando nós melhoramos, nós também nos tornamos melhores para a sociedade contribuímos para que ela melhore.
0: É, e eu acho que tem um aspecto também que é muito importante, que é, a gente vê muito o que, que acontece. Parece, há uma torcida contra, né? Então, vamos supor, se aquela pessoa que ganhou não foi a pessoa que eu votei, então eu torço para que ela se dê mal, para que tudo dê errado. E, na verdade, é... é é uma coisa bastante equivocada né? se a gente parar para pensar porque todo mundo se prejudica se, a pessoa, se os, os políticos que foram eleitos não fizerem um bom trabalho todo mundo se prejudica então torcer para aquele que não foi o nosso escolhido ir mal é torcer contra nós próprios, é isso Serginho?
2: Sim Martinha, sem dúvida Martinha deixa eu só complementar o que o Morinho disse a, meu caro Morinho, eu tenho uma Brincadeira, quando eu vejo as pessoas querendo mudar os outros na marra, eu, eu costumo dizer o seguinte: olha, Deus que poderia fazê-lo, que poderia transformar, não o faz, por que, que você quer transformar? Não vai funcionar isso aí. E sim, Martinha, é, é, sabe como é que eu vejo isso daí, essa questão da gente querer que, que dê errado? É, é assim, né? Algumas vezes nós fazemos por, por orgulho, para dizer assim, tá vendo como eu estava certo? Outras tantas vezes, nós também temos aquele, aquele verniz de que é, nós sabemos o certo, mas não praticamos o certo, que é o tal do ferramental, é parte do ferramental que o, que o, que o espiritismo nos traz. Então, o que, que acontece muitas vezes? É, mal comparando é mais ou menos assim: nós achamos que, que todo malfeitor merece um tratamento humanitário com respeito, desde que ah, o mal feito dele não seja contra nós, porque se for contra nós, eu posso até não comentar com vocês, sabe? Mas que eu desejo que ele dê um tropicão ali na frente, caia na linha do metrô e o metrô passe por cima, eu desejo, entendeu? <risos> então é onde eu, onde eu digo que a gente tem aquele verniz ainda. E é, e, e é por isso que, que, nas boas casas espíritas, nós falamos muito de estudar, de, de, de conversar, de debater, de, de assistir às palestras. Por quê? É porque só através do conhecimento, da discussão, que nós vamos, discussão no bom sentido, nós vamos conseguir ir lapidando nós mesmos, como disse o Moni há pouco, nos transformar para quando acontecer conosco, a gente não ter vontade que o trem passe por cima dele e sim compreender. Bom, aquele companheiro está naquele estágio ainda e paciência Vamos, vamos aprender um pouquinho mais para a gente contribuir um pouco mais. Quem sabe a gente gera uma sociedade um pouquinho melhor, né? Partindo de nós, sempre do micro para o macro. Não adianta querer consertar os outros, viu, Martinha?
0: Ah, não funciona, né, Serginho? Porque as pessoas só mudam. É, não, não tem como, né, a gente mudar uma pessoa, como foi como vocês falaram mesmo, a gente tem que mudar, mesmo porque é muito mais é, fácil a gente, de repente, pelo nosso exemplo, tocar alguém do que por palavras, né, porque ficar exigindo, não é isso, Amorim?
1: Exato, o exemplo vale mais do que mil palavras, isso já, já é um, um aforismo popular há muito tempo, né, e e é interessante, quando a gente fala sobre é, essa questão da hipocrisia, muitas vezes as pessoas até cultivam essa hipocrisia achando que é socialmente bom parecer bonzinho, mesmo sendo mau caráter. E, na verdade, eu entendo que é muito mais produtivo a pessoa não parecer tão bonzinho, mas estar se esforçando por melhorar, do que se encher de verniz mas quando é, sai daquela daquele palco, mostra toda a sua crueza da forma mais, mais grosseira, mais violenta, sem fazer nenhum esforço para realmente se transformar. Nós temos é, alguma, alguns tristes exemplos nos últimos meses, por causa da pandemia, ah, as pessoas ficaram, parece que, mais sensíveis, mais explosivas, e nós temos visto muitos casos de pessoas que têm até uma boa posição social e quando tratam com subalternos, pretensamente subalternos, acabam se excedendo, sendo grosseiros, violentos, às vezes de forma radical. E não, não há necessidade disso, e toda essa postura ela acaba transparecendo nas relações políticas. As pessoas começam a achar que vale a pena aquele sujeito ser eleito porque ele é grosseirão, porque ele é bravo, porque ele vai resolver as coisas. E não é nada disso. Não é com, com grosseria que qualquer pessoa resolve as coisas, muito menos alguém com um cargo eletivo. Porque essa pessoa ela precisa, antes de mais nada, saber coordenar a atividade de toda a sociedade. E quanto mais cordata, quanto mais equilibrada, quanto mais gentil ela for, melhores serão os resultados para a sociedade como um todo, na minha opinião.
0: Concordo, concordo plenamente. E esses casos que você ilustrou, de fato, aconteceram muitos, e nós ficamos chocados com aquilo, não é verdade? E eu acho que é importante para a gente refletir também porque é, esse tipo de atitude acho que sempre existiu, viu? Mas é que agora, como é mais fácil de ser registrado é, esse tipo de atitude e depois né, mostrado em vários canais, sejam eles TV ou, ou, enfim, pela internet, pelas redes sociais, então expõe mais... Esse tipo, esse tipo de acontecimento, mas eu acho que ele, infelizmente, já acontecia antes, e eu acho que, de fato, é para a gente poder refletir e fugir desse tipo de comportamento que não vai colaborar com nada, é totalmente contrário, de fato, a uma interação social positiva, né? Serginho, quer complementar?
2: É o campo, Eu só ia dizer que o campo se mostrou fértil, né, Martinha? É, para e, e aí infelizmente quando no nosso momento evolutivo do no nosso planeta da nossa sociedade quando em época de guerra e de pandemia as boas e más características se uh, vamos dizer assim elas, elas se, se exacerbam né elas são elas se acentuam mais né então aquele que é mais solidário ele ele, ele se uh, ele se solidariza ainda mais, porque se é, pode se dizer dessa maneira, porque ele, ele dói mais nele a dor do outro. Já doía, mas agora está muito forte a dor, então mais dor ainda ele sente. E aquele que, 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 que o caráter não é bom, também da mesma forma, né? ele se sente meio que... bom. É, 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 é hora mesmo de, de, de botar para fora, porque eu tenho que me defender a qualquer preço. É, infelizmente, isso acontece.
0: Pois é, Amorim?
1: Só para fazer uma observação rápida, as pessoas têm mania de dizer que a sociedade está cada vez pior. Eu diria que essa percepção cada vez mais clara dos erros da sociedade demonstram exatamente o contrário. Cada vez mais as pessoas percebem os erros e, portanto, têm mais motivação para agir melhor. Se a sociedade estivesse ficando cada vez pior, cada vez daria menos atenção para as coisas erradas, e é o que a gente vê é o contrário.
2: É, essa é. indignação mostra que, que melhor, porque esses erros estavam aí, né, Amorim? Eles estavam aí. Simplesmente mas eram não...
0: normais né? eram era normais, era normal, era normais.
2: Né? você é. ser grosseiro ou ter um mau comportamento quero que seja, tudo bem, faz parte
0: mas hoje não se aceita mais isso é um avanço
2: é verdade
0: dando continuidade ao nosso programa o Serginho tem um recado para todos vocês vamos ouvir, vamos lá Serginho
2: Martinha meus queridos ouvintes é, a coisa é bastante simples nós, na verdade, não temos muito como fugir né? Manter a Rádio Boa Nova, a TV muito maior É necessário ainda das contribuições materiais Nós precisamos disso para a atualização da tecnologia Para manter determinados gastos Que não, não, nem sempre são possíveis de ser cobertos com, com patrocínios, etc. E para que continue levando a mensagem a todos os lugares, como tem feito, a Rede Boa Nova precisa da sua contribuição, da nossa contribuição. E como é que eu posso fazer isso? De uma forma muito simples. É só ligar no Clube Amigos da Boa Nova. E o número é 0812 018 38. Lá o pessoal tem todas as informações para te explicar como você pode contribuir, para te ajudar a encontrar a forma mais fácil para você. Eu vou repetir o telefone, 0800 12 018 38.
0: Muito bem, Serginho, seu recado foi dado, vou pegar carona para mandar o meu recado também. E o meu recado, querido ouvinte, é para que você conheça Dirigente Espírita, a revista digital, que é o órgão oficial de comunicação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Lembrar que, como eu falo, como eu costumo dizer, que Dirigente Espírita já foi um jornal, até pouco tempo, que seguia pelo correio, enfim, era muito interessante, sempre foi. Só que é lógico, né? A transformação digital chegou e com ela chegou também outras possibilidades, outras formas da gente se comunicar. E é lógico, o dirigente espírita está aí acompanhando as mudanças dos nossos tempos e agora sendo digital, ele tem condições assim de ter um conteúdo maior, tem condições também de tratar de mais temas, porque Dirigente Espírita, além de registrar o, os acontecimentos mais importantes do movimento, ele também traz artigos, traz esclarecimentos, dicas, informações que são muito importantes para a administração da Casa Espírita, para todos os departamentos que existem em uma instituição espírita. Vale a pena mesmo conhecer Dirigente Espírita. Para isso é fácil. Você entra no site da USE que é ussp.org.br, usesp tudo junto.org.br. No lado direito do portal você já vai encontrar o, a carinha, né, o, uma imagem do dirigente, é só clicar e você vai poder acessar conteúdo de primeira qualidade. Então, mais uma vez a dica, conheça Dirigente Espírita, a revista digital, você vai gostar bastante mesmo. E agora, pessoal, chegou o momento de a gente ir para o nosso Estúdio Viva, que é o momento que a gente fala um pouco sobre é, algum tema das obras básicas. Agora a gente está enfocando o livro dos médiuns e estamos hoje na segunda parte, capítulo 9, que se chama Locais Assombrados. É, é só ler isso daí, só de pensar nesse título, eu já lembro assim, de tantos filmes e tantos livros que falam de locais assombrados, que eu acho assim, que todo mundo, mesmo sem ser espírita, já pensou em algum momento nas questões que são Colocadas neste capítulo. Eu mesma, antes de ser espírita, eu ficava tentando adivinhar, assim, pensar, tentando buscar uma resposta para algumas coisas. Eu lembro que quando eu era muito pequena, eu, meu, eu ficava, às vezes, lá na, na companhia do meu pai, de tios tals, e e vinham algumas histórias, umas lendas urbanas. E eu ficava pensando, né? Será que a, é a minha cabeça, assim, né? A minha imaginação voava. E eu ficava sempre tentando buscar se aquilo era possível. Eu achava que não. Mas é engraçado que quando eu cheguei no Espiritismo, comecei a conhecer um pouquinho melhor. Comecei também a refletir sobre todos aqueles casos de uma forma bastante diferente. É, não sei se vocês também passaram por algo semelhante, passar, ou já pensarem em locais <risos> assustados, enfim. Quem é nunca Terril, Pode falar. Quem
2: nunca? Quem né?
0: nunca? <risos> eu,
2: eu, 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 eu tinha uma característica, tenho até hoje, né? Eu tinha uma característica interessante, que aí a. a, a a própria deficiência visual me ajuda. Então, enquanto o pessoal tinha medo, porque do pô, é do escuro, <risos> da casa assombrada, porque era escura, porque era feia, velha. porque era assim, velha e tal. Então, para mim, isso não incomodava, entendeu? Porque eu não estava vendo o escuro, então o escuro ou claro era a mesma coisa, tanto faz. Uh -huh. Certo? <risos> Certo. Mas eu, mas eu era, cu... mas aí que tá. Eu não tinha o medo, mas eu tinha curiosidade. Essa é a questão. Não, como é que é? Como é que vai? Como é que é? Mas se viu, viu, viu. Então vamos ver como é que é. Deixa eu ir lá. Não, mas eu não sei o que não. Deixa eu ir lá ver. Você viu? eu Quero saber como é que é. <risos> Entendeu? Eu, eu, tinha, eu tinha essa essa questão de sempre. Eu engraçado, né? Curiosamente. É, eu nunca tive essa questão do, de medo do contato com, com os espíritos, ou como se dizia é, no popular, né, com as assombrações. Ao contrário, eu queria saber como é que é, onde está, quem é, como é que é o negócio, quem, quem que vai aparecer, como é que vai aparecer. Né? E, 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 e é curioso, né, a crendice popular forma algumas coisas bem, bem interessantes, né? Que assim, tá escuro, é de noite, então os espíritos aparecem, se for meia noite, piorou, aí é o horário fatal dos espíritos. Se o lugar for, é, é, sei lá, é, fe escuro, feio, é, qualquer coisa do gênero, aí melhor ainda, aí pô, a noite, meia noite, um lugar desse, é certo que os espíritos aparecem, né, Amorim?
1: É interessante que o que vocês estão falando vem em confirmação de que realmente existem lugares assombrados. Só que os assombrados é para quem acredita em assombração, né? Isso. Para quem sabe que não existe assombração, mas que existem manifestações espirituais espontâneas e que quem produz essas manifestações são espíritos que são iguais a nós, já que nós somos espíritos, a coisa muda de figura, né? Sim. E é interessante a abordagem que Kardec faz no Livro dos Médiuns a respeito desse tema, porque devemos lembrar, o Livro dos Médiuns é um manual para experimentadores. Em outras palavras, é um livro com instruções para aqueles que pretendem é, trabalhar com os fenômenos espirituais saberem com que estão trabalhando. Ora, se o que se pretende é saber com que se trabalha, nada melhor do que saber com que se trabalha no caso das manifestações espontâneas que acontecem em qualquer lugar e inclusive na Europa e principalmente na Inglaterra era muito comum a gente ouvir falar dos castelos assombrados, né? e atualmente ainda existem fenômenos que acontecem que assustam as pessoas, os poltergeists, é, em que as pessoas, de repente, abrem um armário e lá dentro do armário tem, tem fogo, fumaça, alguma coisa assim, ou começa a cair pedra em cima do telhado e ninguém sabe de onde vem. Tudo isso as pessoas chamam de assombração, mas, na verdade, são, como eu disse, apenas manifestações espontâneas. E Kardec pergunta os Espíritos é, têm lugares de predileção e os Espíritos esclarecidos que responderam a ele dizem que os Espíritos eles não estão apegados necessariamente à Terra, a menos que eles sejam ainda muito apegados à matéria, sejam Espíritos que ainda não se esclareceram bastante e aí eles podem ficar apegados ao local onde eles viveram ou algum objeto que foi deles, e pensam que são capazes de defender esse local ou esse objeto e acabam produzindo fenômenos. É interessante essa relação entre os espíritos e os objetos, não é, Sérgio?
2: Ah, sem dúvida. É, é, é muito interessante. Até o exemplo, né, Amorim? O avarento fica lá aguardando o seu, ou aquele local, porque ele entende que ainda é seu, ou aqueles objetos, que. Ainda é entende que é seu, mas que não, à medida que o espírito evolui, ele sai dessa, desse comportamento, ele, ele não, não precisa mais, ele entende que não, não tem mais um vínculo com ele, e nem tampouco as horas, né, amorinho, ou a escuridão, porque assim, a, 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 a questão de horas é uma questão é, temporal para nós encarnados e não efetivamente para o espírito. Então não tem essa coisa que a é preferencialmente o espírito aparece ou se manifesta, que é a maneira correta, à meia-noite. Não, não tem isso. Não né? é, né, Serginho?
0: Desculpa, que existem muitas reuniões mediúnicas que acontecem de manhã à tarde. Sim. Se assim fosse, eles não se manifestariam, em reuni só se manifestariam nas reuniões noturnas.
2: Tem, e, sem que dúvida. Mai,
0: e que eu não conheço nenhuma que comece à meia-noite, inclusive, né? Geralmente, é. mais cedo também. <risos> Enfim. É, mas,
2: mas eu conheci, Martinha, e aí eu posso dizer para vocês, gente que tinha medo que, que, a, que, a, que a reunião se estendesse até a meia-noite. É, é, é verdade, porque acreditava que ali ia se manifestar os maus espíritos. É pura crendice popular.
0: É. Exato. Né? Por isso que é tão importante a gente estudar, né? Ter essa explicação racional, para a gente poder ver as coisas de uma forma diferente correta. Fala, Amorim.
1: É, a questão do, do horário provavelmente está relacionado não à capacidade dos espíritos de se manifestarem, mas à sensibilidade que as pessoas têm a tudo que seja diferente. De noite, como se diz, todos os gatos são pardos, né? Isso. Então as pessoas se assustam com qualquer coisa, o barulho de que alguém faz na, na casa vizinha, a pessoa pode achar que é um espírito que está batendo na parede. Ele não tem nenhuma relação. É na casa vizinha que aconteceu o ruído, caiu uma panela, caiu um prato, ou seja lá o que for. Se as pessoas estão andando à noite e escutam barulho de passos, pode ser apenas o eco dos seus próprios passos, mas ela já vai achar que é o fantasma que está seguindo ela. E Então, na verdade, a crendice das pessoas é que faz com que surja tanto
2: susto, tanto
1: medo.
0: Exato. Eu, eu, eu
2: queria Pode só falar, contar você. rapidinho um causo como diz o outro. Você sabe quando eu me casei com a minha primeira esposa, com a Neide? É, a, quebrou a, algumas xícaras dentro do armário. Tranquilo, assim, você estava lá na sala, de repente você ouvia dentro do armário, Prá! e olhar, tinha quebrado uma uma xícara, né, um, um, uma xícara lá dentro do armário, e aí a princípio, num primeiro momento, é, a pessoa podia pensar, acho que algum fenômeno desse, alguma coisa, né, ter medo, mas aí eu comecei a observar, eu sempre fui muito curioso e meio santomé para coisa, né, eu quero ver para crer o negócio, né, eu comecei a, que, a reparar que é o seguinte, que as únicas xícaras que quebravam eram do mesmo tipo, a minha conclusão foi simples, é o problema era de qualidade. E aí eu falei, ó, o que deve acontecer? Que algum, algum, uma, alguma variação grande de temperatura, muito calor de repente, muito frio, deve quebrar. Porque por que, que não quebrava as outras, os outros, as outras xícaras ou os outros copos? Os, só aquele jogo ali que quebrava. Concorda, Morim?
1: Exatamente. As pessoas acabam vinculando determinados fenômenos físicos como se fossem ações espirituais
2: exato
0: é que o pessoal gosta né disso também essa é, esse lado aí que cita a imaginação costuma assim ser as pessoas costumam gostar disso então, é interessante quando a pessoa chega à casa espírita muitas vezes ela chega assim Cheio dessas, ah, que na minha casa acontece isso, na casa da quando eu era pequena, na casa da minha tia, enfim, as pessoas têm os causos aí que o Serginho comentou, mas quando a gente começa a estudar e ver aqui, né, racionalmente, aqui, aquelas ideias vão caindo por terra e muitas vezes a pessoa fica até decepcionada. Você percebe que a, quando você coloca o componente é, racional, muitas vezes você estraga, você corta barato da pessoa que gosta de pensar na assombração e no, no fantasioso.
1: Sem dúvida. É, porque As manifestações é, físicas realmente existem, muitas vezes são espontâneas, mas não é da forma como as pessoas pensam, né?
0: Não, exatamente. É, é isso aí. Você vê, o tempo passou super rápido, esse capítulo é muito bacana, assim, quando forem assistir algum filme de assombração, comecem a, a gente, come, eu faço isso, se tem algum filme, assim, desses mais de suspense, tal, terror, não é meu gênero preferido, mas às vezes eu assisto, eu já começo a pensar com as informações do espiritismo, talvez por isso que eu acabe não sentindo medo, e o pessoal fica, não se assustou, eu, porque eu fico pensando dessa forma. Então fica aí o nosso convite para ler, estudar, o capítulo e o livro inteiro, assim como todas as obras da codificação. E assim o nosso tempo terminou. Eu passo para os meus companheiros se despedirem, Amorim.
1: Fica aqui o meu abraço a todos os amigos que nos acompanharam e continuem estudando durante a semana, não fiquem restritos apenas a momento espírita. Estudar é muito bom.
0: É isso aí, Serginho.
2: Forte abraço a todos os amigos aqui do estúdio, os queridos ouvintes, e é isso mesmo, estudem, aqui a gente só passa aquele melzinho na boca, só para o cara ficar curioso.
0: Exatamente, aproveitem, estudem a codificação, porque é bom demais, você vai ficar encantado. Eu também deixo aqui o meu agradecimento por sua audiência e deixo um beijo muito grande. Até a próxima!